0: Welcome ladies and with Alexander Perleros. Nu mina framgångsvänner så får vi träffa David Eberhard, psykologen. Och nu pratar vi om ett jäkligt intressant ämne. Och det är den här skillnaden på kvinnor och män. Och vad är skillnaden på kvinnor och mäns hjärna? Varför är vi som vi är och varför är män mer aggressiva än kvinnor och står för övervägande del? Jag tror att det är typ 98 procent av alla brott görs av män. Varför är så för? Och det här tycker jag också var intressant i den här Jag har jättemycket frågor till honom. Men, eh, kvinnor är, som man säger, mer deprimerade än män. Men Män begår självmord tre gånger mer än kvinnor, varför är så för varför är det också så att pojkar har sämre betyg vid 15 års ålder? En kvinnor. Det och massor av andra pratar jag med psykologen David Eberhard. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Frank Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden igen, David Eberhard. Tack så mycket. Roligt att ha dig här. Ja, det är roligt att vara här igen. Hur, det var, eller hur och hur, vi skiter i hur. Förra gången du var med så, så blev det ju en, en stor succé. Det var svinroligt att ha dig med. Ja. som jag sa innan till vår kära filmare Art som sitter med oss i rummet och kollar så att vi sköter oss, så nu kommer han få åka <laughs> Vi får väl se ja. Hur mår du nu? Känns allting bra?
1: Det känns otroligt bra faktiskt, jag har ju bytt jobb för några månader sedan och det är väldigt kul att jobba på mitt nya jobb som chef på Maria-kliniken som mer heter Prima Maria eh, Prima Maria Prima Ballerina känns lite så Prima, ja precis Ja, Prima är ju företagsnamnet som vann upphandlingen av Mariekliniken. Så.
0: så jag är chef där. Väldigt kul. Och vad är fokus? Vad har ni för typ av patienter där? Eller vad är ert specialistområde just nu? Ja, det är
1: patienter. Det är allt ifrån eh, människor som bor under broar och initierar heroin till eh, människor som dricker lite för mycket på helgen. Eh, och spelberoende. All, alla tillstånd som vi ta hand om.
0: Nu tänkte jag att vi ska gå in och prata lite grann om din senaste bok, Det stora könsexperimentet. Det här är ju extremt intressant. Alltså skillnaden på manligt och kvinnligt. och Är det jämställt eller inte? Och lite så här genetik kontra miljö och lite sådana grejer. Mm. Det, är väl, det är väl spännande, David? Ja, det är mycket spännande tycker jag. Jag tycker att det är dessutom ganska viktigt. Ja, men kan du berätta lite... Hur kom det sig att du, du skrev boken? Och vad är liksom kärnfrågan är som du besvarar?
1: Eh, anledningen till att jag skrev boken eh, är väl. Eh, det är faktiskt att jag såg en fantastiskt bra tv-serie som jag är på eh, norsk tv-serie som heter Järnväsk. Eh, alltså Järntvätt. Uh, och den uh, jag tror den kom 2011 sånt här, och det var en monumental succé i, på NRK, en norska tv uh, en av de största framgångarna NRK någonsin haft uh, där de hade en, egentligen en komiker så en känd uh, norsk komiker som heter Harald Eia som, som gick runt och, och vad folk inte visste om var att han var ju sociolog han var utbildad sociolog och han gick och frågade folk på stan om hur är det är med manligt kvinnligt. Och sen så gick han och frågade norska sociologer och genusvetare vad de tyckte om skillnaden på män och kvinnor. Och sen så åkte han till USA och England och frågade superexperter, internationella experter och det, det där krockade totalt eh, mellan då de här genusvetarna och vad experterna i USA och England sa om skillnader. Och det där tyckte jag och Erika Stadius som är journalist att det här skulle vi göra en svensk variant av. Så vi gick upp till SVT och ville sälja in den här idén. Och de var helt ointresserade av oss. Aron Flam, en annan komiker här i Sverige, han, han var också uppe på SVT och ville göra samma tv-serie och fick också nej. Och sen eh, kom faktiskt Harald Eja själv, alltså killen från Norge, och han sa att ni får vår tv-serie, bara ni visar den på SVT så får ni visa den gratis och de sa ändå nej. Eh, så uppenbarligen var det här väldigt känsligt. Och, och sen dess då, så har jag funderat mycket på <får> vad är det som gör att det här är så känsligt. Och, eh, då, ja, då fick jag idén att jag skulle skriva den här boken istället.
0: Och vad är skillnaden då på, på män och kvinnor?
1: De är, nu, nu är det ju, jag, jag är lite, <får> lite. Jag måste hela tiden säga det. Alla de här skillnaderna är på gruppnivå. Och vad och, menas med grupp då? Alltså, tar du en grupp, säg tusen, tusen män och tusen kvinnor, så, så finns det vissa skillnader som, som man ser i vissa. Och det, det är alltid från. Det är absolut mest enkla skillnaden är att män är i alla kulturer är tolv centimeter längre än, än kvinnan. Det innebär inte, och det är viktigt att säga det, det innebär inte att. Det inte finns kvinnor, enskilda kvinnor, som är längre än, äh, än de flesta män. Och det är också den kritik jag får när jag pratar om det här. Så här men de individuella skillnaderna är större än, än gruppskillnaderna. Ja, så kan det vara. Men då vet man inte så mycket om normalfördelningskurvor. Och normalfördelning, nästan alla mänskliga, egenskaper, eller alla mänskliga egenskaper och mycket annat här i världen är normalfördelat. Det innebär att man har en kurva där de flesta ligger i mitten. Och sen har man två svansar. Om vi tar till exempel längd så har de flesta ligger på 1,80. Så har de några som är 2,10 och så har de några som är 1,50. De är färre, men de flesta är runt 1,80 om vi pratar med en kvinna då 12 cm korta. Och det som är, det man ska känna till om en normalfördelningskurva det är att skillnaderna är störst i svansen av normalfördelningskurvan, det vill säga Även om det är så att det finns kvinnor som är längre än, än de flesta män så av världens alla tusen längsta människor så är alla män för där är skillnaden enorm och det här har stor betydelse för hur eh, skillnaderna i... I samhället ser ut och förklarar väldigt mycket av de skillnader man ser i yrkesval till exempel. Det finns många kvinnor som vill bli civilingenjörer men de allra flesta som vill bli civilingenjörer är män. Och då kan man fråga sig, är det här, en, är det här orsakat av att de är män eller är det könsmaktsordningen eller vad handlar det här om? Och, då, och, och, och det här är ju intressanta frågor för att om man ska uppnå jämställdhet... Mellan könen så måste man veta om de skillnader som finns mellan män och kvinnor. Avseende till exempel empati där på gruppnivå män är mindre empatiska än kvinnor. Återigen, det innebär inte att det inte finns oerhört empatiska män, men av alla som är extremt oempatiska så är de flest, allra flesta män. Det är därför män oftast är psykopater. Ja, det är nästan bara män som är psykopater. Och det är därför. På samma sätt som det är fler kvinnor som har ångestsyndrom. Det, är också därför de, 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 det krävs för att ha ångestsyndrom eller depression. krävs en inkänningsförmåga. Och det är egentligen andra sidan av det myntet. att, att Big five finns något som kallas fem femfaktor. Teorin, där det är fem, fem viktiga egenskaper hos människan som man då kan. Man kan ju dela in olika med egenskaper, men fem, fem som är rätt väsentliga
0: som öppenhet, samvetsgrannhet, utåtriktade äh, relationer, ja. vänlighet och värme och emotionell instabilitet.
1: Ja, eller neuroticism, mm. med är gammalt term. Och, och, och där är det ju så att Vissa av dem här är inga könsskillnader på, men vissa är det. På, på gruppnivå. Du säger. Till exempel är agreeableness, öppenhet värme. Där är kvinnor mer generellt sett mer agreeable än uh, män. Uh, vilket inte heller är enbart positivt för att om du är oerhört agreeable, det vill säga du, du vill hela tiden söka lösningar på allting så, så kan du lätt bli trampad på så att säga så det är inte alltid helt positivt att vara det men, men, men det låter ju för de flesta som att det här är positivt. Uh, Neuroticism låter lite negativt och det, där är kvinnor klart. Det, där finns
0: också en könsskillnad. Alltså emotionell instabilitet ja, Ja, emo, jag
1: är översatt med emotionell instabilitet. Men, men mer, att man är, har lättare att få ångest, lättare att bli orolig, lättare att uh, bli instämd och tjejer, kvinnor, är lite mer. ja Och då är ju nästa fråga. Är det här social konstruktion eller är det biologi? Uh, och, och för att svara på det så, så, så det, det kräver rätt mycket eftertanke att svara på vad är kausaliteten och vad är. Så, så, alltså, handlar det här om, om, om normer och, och i, gängse idag är ju att allting handlar om, om normer och då glömmer man ju eh, det, det som ändå är en otroligt det, det råder stark konsensus och, och mycket stark vetenskaplighet för att alla egenskaper, eh, mänskliga egenskaper är ungefär till 50 procent lite beroende på vilken egenskap det rör sig om så är de eh, ungefär 50 procent beroende på genetik det innebär att 50 procent genetik 50 procent miljö eh, och, och det här om man inte tar hänsyn till detta då kan man inte dra några slutsatser alls och det, det, det skriver jag om både i Hur barnen tar makten och jag skriver om det i det stora könsexperimentet för det, det, det är väldigt relevant för hur man gör undersökningar och genus genusteoretiker tenderar i alla fall, de hävdar väldigt många själva, att de tar hänsyn till biologi, vilket jag inte håller med om. Eh, därför att om man gör en studie och helt ignorerar genetiken, då har man inte tagit hänsyn till biologi. Eh, så man kan egentligen inte göra en studie på någon egenskap, mänsklig egenskap, utan att korrigera siffrorna för genetiken. Eh, och då kan man ju hur vet man att det är ungefär 50% genetik? Jo, det vet man genom att man gör så kallade tvillingstudier. En twillingstudier går ut på att man jämför enäxttvillingar. Det har man gjort i hundra år. Enäxttvillingar eh, eh, har nämligen exakt samma genetik. Så om, om allting här i världen vore i genetik skulle enäxttvillingar vara hundra procent lika.
0: Alltså bete sig likadant, vill äg, äta typ samma mat. samma
1: Allt, det beror på vad du mäter. Men man har gjort, gjort tvillingsstudier i hundra år ungefär. Och, och, och man har gjort det på alla mänskliga egenskaper. Allt ifrån längd till intelligens, till empati, till social förmåga, till nevroticism, bla, bla bla Kriminalitet, man har gjort tvillingsstudier på allting. Och, och, och det är klart att det varierar lite grann hur pass lika är beroende på vilken egenskap du mäter men det de landar i genomsnitt det är ingen som ligger under 50% vilket alla som har träffat enningstvillingar inser enningstvillingar är påtagligt lika varandra även om de är och det finns också studier där de är
0: uppfostrade i helt olika miljöer sådär ja, har jag också sett men de, är. de har samma typ de kanske gör samma sak med ögonen eller de, har samma I, typ av
1: de, är, de, de är jättelika och, och, det, och det beror ju på deras gemensamma genetik så att, uh, och då, 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 då är ju nästa fråga om vi säger att 50% genetik då är 50% miljö och anledningen till att jag tar upp det här, för det här har bäring på manligt och kvinnligt, för om man hävdar att de här egenskaperna i femfaktorteorin till exempel, eller egenskapen att män är mer i genomsnitt mer sakfokuserade och kvinnor är mer personfokuserade, vilket man ser väldigt tidigt. Det finns eh, Simon Baron Cohen som är en engelsk psykolog, gjorde ju studier på, på barn första dygnet efter att de föddes med sådana här mobiler. Du vet, inte inte mobiltelefon utan sådana här som snurrar eh, runt. Och det är en sak. Och så jämför och, och sen eh, porträtt av, av personer och, och fan eh, påtaglig skillnad mellan eh, flickbebisar och pojkbebisar är vad de är intresserade sig
0: för. Så det redan första dygnet ser man det här. Och, då kan och vad var pojkbebisarna mer intresserade av? Mobilerna. Och vad Sakerna? var de, de här som hänger och en ja. liten fågel som åker fram och tillbaka i olika färger och sådär. Och vad var, vad var flikbebisarna? A, de av? Ansikten, människor.
1: Ja, okay. det, det är svårt att göra studier på så små barn naturligtvis och det är klart att man kan ha invändningar mot metodologin och så här men, men, men det här är i linje med det man ser vid genetisk alltså, om vi nu säger att genetiken står för 50 då gäller ju det även femfaktorteorin. Alltså det gäller även de egenskaperna. Och om vi då ser skillnader mellan män och kvinnor, ja då kan vi nog ändå dra en relativt grundad slutsats att här, det här är inte bara könsmaktsordningen som gör det här, utan det finns någon skillnad redan från början. Och det finns en mängd andra studier som också säger det här. Men, men då kommer ju nästa fråga. Om vi säger 50 genetik, vad, vad är de, vad är miljön för någonting? För det, det är väldigt ofta att man då påstår att jo men, det är mamma och pappa. Det, det, allting, ja, ja okej, okay. 50 genetik, då är 50 mamma och pappa. Men då glömmer man ju att allting som inte är genetik är miljö. Det vill säga vi alla de infektioner vi har haft... Eh, alla Allt matvetet, kosmisk strålning, allt det faktum att vi alla här stammar från en liten cell som har delat sig miljardtals gånger, och alla de mutationer som sker på vägen, det vill säga slumpartade faktorer, är ju också miljö Och sen, allt ifrån det till sociala normer, kultur, eh, Kompisar, vilken ordning i syskonskaran vi har, etc. Allting är miljö som inte är Och då är ju frågan: hur, hur tar man reda på vad, vad det är? Man kan inte riktigt tyvärr ta reda på vad som är kosmisk strålning och mutationer. Det, det, det får man
0: hänföra till slumpen. Så att säga, bara kosmisk strålning är farligt, eller?
1: Nej, jag, jag, bara tog det. jag bara tog det som ett exempel på någonting vi inte... lite man vi, 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 vi har ingen aning. Det är alltså mer så, vi vet inte, men det är en miljöfaktor. Va? Exakt. Och det finns ju massa andra miljöfaktorer. Men, men man kan göra studier på andra ska vi säga, sociala... Sammanhang. Och det gör man ju traditionellt sett genom att göra adoptionsstudier istället för att göra En adoptionsstudie går ju till så att man jämför en adopt ett adoptivbarn med sina biologiska föräldrar och sina adoptivföräldrar. Då kan man ju tänka sig att om, om, om det var mamma och pappa som spelar stor roll, då, då ska ju adoptivbarnet vara ungefär 50 procent likt föräldrarna, eller 25 kanske eftersom det är två stycken. Men, 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 men de, ska, de ska ändå vara lite lika sina adoptivföräldrar. Men det man ser i adoptionsstudier, och det har man också gjort i hundra år, det är att adoptivbarn i allmänhet inte är mer lika oavsett egenskap, är inte mer lika sina adoptivföräldrar än vad de är, vem som helst de träffar på stan. Vilket just då skulle innebära att vi egentligen inte påverkar våra barn särskilt mycket. Lite sorgligt. Ja, lite sorgligt. Och lite inte, och, tråkigt och, 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 lite, att man och lite, lag, och
0: lite, lag, lag så mycket tid.
1: Ja, och lite kontraintuitivt också. För jag tror nog att vi som är föräldrar tror nog att vi påverkar barnen och känner att det där kan vi inte riktigt tro på. Men då glömmer man Två saker skulle jag säga. För det jag pratar om här det är rena egenskaper. Det vill säga, hur intelligent är barnet? Ja, det kanske inte mamma och pappa har så stor påverkan på intelligensen. Nej. Men hur intelligensen yttrar sig är inte samma som... alltså Det kan ju gå bra i skolan för någon som kanske inte har IQ 145. Därför att det finns andra faktorer som mamma och pappa ändå... Kan påverka. Det vill säga hur, studie, hur ser studiemiljön ut etc. Sådana här saker är mycket svårare att göra adoptionsstudier på. Och värderingar och sådana grejer. Värderingar. Eh, däremot, så, jag, jag brukar ta ett raliant exempel. Om vi säger så att, säg att du har egenskapen social förmåga. Eh, är du uppvuxen i en kriminell miljö, då kanske du utnyttja den här sociala förmågan till att utföra en del bedrägerier- eller kriminella handlingar på olika sätt. Är du uppvuxen i en annan miljö och har exakt samma egenskap så kanske du utnyttjar det här när du går på cocktailparten istället. Så, så, så egenskapen är ju inte hela människan. Och det måste man ju komma ihåg. Människan är mer komplex än sina egenskaper. Men det vi kan mäta är egenskaper. Och det spelar roll i samtalet om manligt-kvinnligt. Därför att män och kvinnor har olika egenskaper.
0: Now it's time for Vi hoppar in på de tre sista frågorna Om du har en Oj. bok att rekommendera Vilken skulle det då vara? Det stora könsexperimentet.
1: Ja, <laughs> Eller Hon, han och hjärnan och Marcus Heilig Eller någon av alla de böcker jag citerar. För det är ju inte så att min bok... Min bok är ju liksom det mesta jag gör så jag har ju sagt det. Jag, 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 jag kan inte skriva på annat sätt än, än raliant. Så jag skriver ju alltid lite raliant, Men det innebär ju inte att det jag skriver inte har vetenskaplig bäring. Jag citerar ju bara böcker och studier som har vetenskap. Bäring, så att säga så, så uh, vill man läsa Simon Baron Cohen the, uh, the Essential Difference eller som jag alltid brukar uh, rekommendera Steven Pinker ett oskrivet blad, vi har pratat om ett oskrivet blad, Tomtarkpappara uh, också en fantastisk bok uh, mm Ja, det, var
0: det, det. Ja, det var många böcker det. Vi skriver in dem också i nyhetsbrevet. Uh, har du inte det så finns det på framgangspodden.se. Okej, okay, då kommer vi till, till nästa fråga. Och den är, om det är så att uh, du skulle ge uh, något tips för, på att man ska bli må lite bättre i livet. Vad skulle du säga då?
1: Ja, det, två två... Det här är egentligen grundvalen för väldigt mycket av modern psykoterapi. Både kognitiv terapi och, och, och även utlöpare av kognitiv terapi som dialektisk så. Det bygger på två saker. Det bygger på acceptans och förändring. Det vill säga, lär dig acceptera det. Du, det här låter som nu låter som en Lär dig att acceptera det du inte kan förändra. Och förändra det du kan förändra som du inte är nöjd med. Det är de två grundtipsen.
0: Skitbra grej. Om du sa att man vill komma i kontakt med dig. Jag tänkte säga läggas in. Men inte som om man ska komma i kontakt med dig. Ja, nej,
1: ja då kan man maila mig, man kan gå in på min hemsida som jag är väldigt dålig på att uppdatera men jag ska försöka bättra mig, den heter eberhard.se eh, Där finns det mailmöjligheter. Mail vill man att jag ska hålla föredrag så kan man också få information om det Jag håller mycket föredrag eh, man kan också, Jag har ju en podd som heter Hälsa för ohälsosamma Eh, som handlar om, om harm reduction, alltså skademinimering och, och hur politiker eh, hanterar eh, tobaksfrågor, kost, motion och sådana här grejer. Och vill man lyssna på det så kan man gå in på podcast och lyssna på den. Man kan också maila till mig, jag kan inte adressen, men, men det, det är bättre på hemsidan. Annars alltså har jag en e-mailadress till Hälsa för ohälsosamma också. Som jag vet att det är ett hälsa for eller mm. sånt där. Så podden Hälsa för Ohälsosamma Just det, den, den är, det är jättespännande För att vi har 40 minuter långa samtal Med tre gäster oftast Någon gång har vi haft en enskild gäst bara, men Som vi då Till exempel tobak, snus Kontra rökning Till exempel hade vi ett jättespännande Där jag intervjuade Anders Milton Som var otroligt spännande
0: Att rekommenderar Intressant, ja, men det, det är alltid roligt Att prata med dig det är, Tiden bara flyger iväg och det finns Man kommer alltid vara så mycket frågor Så stort stort tack Att du gästade David Eberhard Tack så jättemycket det var jättekul Att prata med dig with Alexander Visst, det här är intressant det finns så himla mycket olika tankar och takes på det här. Och bara den här saken att man kan som förälder få tre olika barn med tre helt olika personligheter. Varför är det så för? Det är också så här alltså att Hur är det möjligt? Hur mycket har genetiken anspel med samhället och allting sånt? Så att det var väldigt intressant att träffa honom och höra på alla de här tankarna. Avsnittet som kommer på söndag blir det nu. Det är du, 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 Laila Bagge. Laila Bagge. Jättehärligt. Bra samtal. Eh, fantastiskt faktiskt. Lyssna in det på söndag. Det var både gripande men också Lairikon. Hon är en riktigt bra karriärskvinna. Powerwoman. Lyssna in det också. Ha nu en fantastisk sommarvecka. Ha det bäst. Ciao.